0: I maj 1989, mitt under en tv-sändning på kanalen KLAS i Las Vegas, kliver en man fram. Mannen som kallar sig för Dennis berättar en otrolig historia. Han har under flera år arbetat på ett topphemligt labb i Nevadaöknen. Hans jobb har varit att omvända utomjordisk teknik. Teknik som enligt honom kraschlandat i USA under 1900-talet. Han berättar också att vi fått besök från utomjordisk liv under flera tusentals år- är Dennis bara en konspirationsteoretiker eller en tidig visselblåsare? För cirka 30 år senare står mannen som egentligen heter Bob Lazar fast vid sin story. Att militären utför topphemliga experiment ute in i Nivadeöknem.
1: i vår om har vi en del Inte alla som ser UFO that our government has lied about UFO information, that it's withheld UFO files, and even spied on UFO witnesses. Tonight in part five of his report, George Knapp introduces us to a local man with an amazing and uh, disturbing story, George.
0: Despite the speculation, no one who knew Area 51 from the inside ever talked publicly about the saucer story.
1: The live interview with the shadowy Dennis drew international attention. Portions were broadcast by radio in six European countries and in a nationally televised TV
0: special in Japan. Despite numerous inquiries and feelers, Dennis has remained anonymous until now. His real name is Robert Lazar, a young scientist with eclectic interests. The choice of Dennis was an inside joke. He says that's the name of his superior at
1: Groom Lake. Det var inte en till
0: Välkomna till avsnitt två av den 34 graden. En podcast med samtal, diskussion om teorier, konspirationer och historiska händelser. Idag ska vi prata om Area 51, den hemliga militärbasen i Nivadöknen. Before you leave office, will you let us know if there's aliens? Because this is the only thing I really want to know. I, I want to know what's going on. Would you ever open up Roswell and let us know what's really going on there? So many
1: people ask me that question. There are millions and millions of people that want to go there, that want to see it. I won't talk to you about what I know about it, but it's very interesting. But Roswell's a very interesting place with a lot of people that would like to know what's going on. So you're saying you may
0: declassify? Oh. You'll, you'll, you'll take it? Så var kommer egentligen namnet Air 51 ifrån? För det var ju så att 1955 så började USA testa olika typer av experimentella flygplan ute i Nevadaöknen. Det var ju till exempel då U-2 Spyplane och även sen då senare. Kallas även för Groom Lake då, efter den uttorkade sjön som ligger bredvid basen.
1: Ja, jag vet ju i alla fall när min fascination för detta började. Och eh, fascinationen för konspirationsteorier och UFO i allmänhet. Det var runt, kan det varit 98, 97-98 ungefär. Mm. Så fanns det, kom det en svensk tidning som hette Area 51. Och eh, jag tror bara det kom ett nummer eh, faktiskt. Men eh, om på omslaget var det då. Fejkade vi månlandningen och väl frågeställningen mm. eller någonting sånt? och um, I 14-15 år ser man ju ganska. Uh, ja, är det ju ganska lätt att ta intryck från alla sådana grejer De har svalit det rätt upp och ner. Och på den vägen har det varit. Sen dess har jag läst uh, miltals med text och sett alla videos och allting som finns om erfriton. Och jag har också faktiskt varit där. Uh, inte inne på basen ska ju tilläggas, men. Uh, inte. AI. Men i området. Mm. Eh, så Det här är som ligger mig väldigt varmt om hjärtat.
0: Det var ju faktiskt du som fick in mig på, på detta också. När jag var liten. Eh, kom ihåg att jag lånade böcker på biblioteket. Och så skolbiblioteket. Så här försökte man hitta böcker om UFON och 51 och sådär.
1: Ja, det var väldigt... Eh, man blir helt på helt enkelt. Mm. På,
0: på den... Mystiken liksom.
1: Så är det ju. Det är ju det som man vill bara veta. Man är nyfiken mm. och vill veta mer.
0: Men det är kul med det här för att Hela det området som kring det, till exempel som den lilla staden Rachel, de har helt kapitaliserats på, på detta nu. De
1: skulle inte finnas sådana. Jag har ju varit där, jag vet uh -huh. hur det ser det ut. Det är en.
0: Uh... Borde du på hotellet där Little Alien Inn?
1: Uh, jag ska inte kalla det för ett hotell. <laughs> det är ju att ta i. Motel kanske. Ett motel är det på sin uh -huh. höjd. Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Borde Vegas. Vegas. Mm. Um, men ja, uh, det är en uh, trophög helt enkelt. Med rasade bilar utanför och ja. Uh, uh, men de säljer alien muggar och alien burger och lever helt och hållet på turismen som omger Area 51.
0: Och det har också blivit det en Extraterrestrial Highway.
1: Det heter den vägen faktiskt officiellt mm. som går ut dit. Det heter Extraterrestrial Highway.
0: Väldigt mycket eh, av valfärdar dit varje år för att hoppas att få se någonting eh, på himlen. Ja. Men... Man de flesta kan... är ju inte det. Nej, men många av dem är, säkert, är ju säkert de här experimentella flygplanen som de testar, givetvis. Det är ju ganska naturligt.
1: Ja, det startade, från första början med att de ville ha ett område eh, efter den världskriget där de kunde testa farkoster utanför The Public Eye, om man säger Och även
0: testa alltså bomber och kärnvapen i princip.
1: Så är det ju. Det, det finns många teorier kring detta och vi ska väl försöka beta av några av dem i alla fall.
0: Ja, kanske de uh, största i alla fall. Ja. Det var börjar väl egentligen med Roswell 1947. Det är väl uh, egentligen där det, det, musiken kring det området börjar.
1: Ja, så är det väl. I, New Mexico, I Roswell i New Mexico 1947 måste väl vara den mest omtalade påstådda UFO-crashen genom tiderna. Ja. Uh, där man också sägs ha hittat uh, material- som man har bärjat och även äh, aliens då, alltså varelser, mm. äh, har man fått äh, vissa säger levande vissa, och vissa säger att de inte var levande, vissa säger ett visst antal och några andra säger ett annat antal men mm. det är i alla fall kontentan av det och då påstår man att man har bärjat dem och tagit dem till Area 51. Mm. Det är väl den absolut största... Ja, som mest eh, ja, det kan vi säga.
0: populära Det har ju fungerat, det har fungerat väldigt mycket i filmer och i spel och, och allting eh, ja, om, Independence in, Day Ja, till ja. exempel ja, Independence
1: var, Day Där fick det väl sig ett uppsving
0: Det var ju kul när de skulle filma Independence Day för de hade de ju fått stöd från militären och de sa att det, vi kommer hjälpa er med, ja, med kostymer och pansarvagnar och allting ni behöver eh, Men det var också att då måste ni ta bort Air 51 ur handlingen Annars kommer vi inte att supporta. Men Ron Emmerich valde att säga- då skiter vi i det och så bekostar vi det själva istället. Det är ju bra ändå. Ja, alltså det är, det är en ganska ostig film. Men, ja, men, men den, den är ju nice. När jag var liten kommer kolla kolla på den varje, varje helg.
1: Tvåan är inte lika bra.
0: Nej, jag, jag såg halva tror jag.
1: Alltså tio minuter tror jag. <laughs> men i alla fall. Det är ju den mest äh, omtalade teorin och ja- Likt många andra har man inte kunnat bevisa den heller. Fast
0: det är väl, den har väl ändå... Det var väl den officiella storyn att det var värdeballong som kraschade?
1: Det var det. Ehm, trots att militären själva gick ut dagen innan och sa att vi har hittat... Ehm, en flängsåsar har crashat i Roswell. Mm. Ehm, har militären själva bekräftat, men senare drogs ju det dagen efter jag, drogs det direkt tillbaka och sen dess har det varit en vädballong som man hittade. Ehm, och det är extremt omtalat. Ehm. Men
0: det var ju intressant med att det var ju en kvinna som var där ute i öknen som när militären hittade hennes var hon helt eh, hon var ju helt galen och och var jätte, jätte rädd. Hon menade på att hon hade sett någonting ute i öknen och virrat omkring sen dess. Så när de här männen kom dit i skyddsdräkter så tyckte hon att, att det påminner henne om vad hon hade sett vid kraschen.
1: Det känns ju konstigt att ha skyddsdräkter för en väderballong. Ja, jag vet inte riktigt
0: vad långt det bygger av men jag tror inte det. Du behöver inte direkt för det.
1: Så är det ju. Och äh, många som bodde i området vid tillfället äh, det skulle se att det ligger en flygbas alldeles äh, mm. i närheten utav den här kraschen. Bland annat där man testar de första atombomberna. Mm. Äh, det är folk som är vana vid att se äh, flygplan och experiment på himlen och äh, man sköter även upp väldigt mycket välballonget från den här basen i, i området och de säger bara, det här var ingen det här det har de sett så många gånger innan mm. och det kunde de enkelt säga att nej, 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 de var fel men det är den officiella förklaringen ja.
0: och det känns som att vi får ändå gå igenom den också lite grann För det, men efter åren har gått så har det ju varit väldigt många väderballonger som har kraschat, verkar det som
1: ja, att de inte kan bygga dem bättre vid, vid det här laget är ju mm. konstigt flares är också någonting som ofta man viftar bort... Flares? Ja, mm. ja alltså sådana flares vad ska man kalla det på svenska? Ja, sådana, sådana som... Man tänder eld på liksom... Alltså,
0: röda som är på himlen liksom. Ja, nästan
1: som en nödraket är det väl. Ja, ja. just det. det. är också en förklaring till många ufo sightings.
0: Sen är det intressant med att den erkändes ju inte officiellt som militärbas in på 2000-talet av CIA. Då nämns det i officiella dokument, Area 51.
1: Ja, jag tror det är väl 2013, tror jag. Ja, så sent till och med. Ja, tror jag. Mm. Um, som man faktiskt erkände att basen ens existerade. Mm. Innan eh, var det locket på. Fram till dess så fanns det ingenting. Nej, mm. det finns inte. Det är mm. bara påhitt... Men det fanns ju väldigt många satellitbilder och, mm. och så vidare som dessutom kunde påvisa att basen hade expanderat mm. kraftigt genom åren.
0: Det var ju världens längsta landningsbanor till ja. exempel.
1: Ja. Ehm, så det var först då som man, ja okej då, den finns.
0: Men det var ganska kul för att de här satellitbilderna, de var instruerade att inte ta satellitbilder på det området. Men så gjorde de det ändå på 70-talet. Men det, det var ingen som noterade den här basen på de här satellitbilderna förrän 2004. Det är ganska intressant att de hade dem så länge men ingen gjorde någonting åt dem.
1: Jag tror att det var till och med sovjetiska satellitbilder till, som första början fick det på bild.
0: Mm. Ja, ja, de skiter ju vad USA vill ha.
1: Fullständigt. Mm.
0: Men den andra mest kända teorin i detta, det är ju figurerat på Netflix och så här senast där, det är ju Bob Lazarus historia. Eh, kan man jag rekommendera
1: att man kikar på Bobla Lazarus and the Flying Saucer i filmen. Mm,
0: det är väldigt bra voiceover over av Mickey Rourke också. Ja. Väldigt bra. Eh, och ja, Bob Lazarus då, han, säger ju, han var ju anställd på eh, S4, en militärba militärbas eh, och laboratorium ute i Nivadeökna. Som hör till R51. Eh, detta har ju, han har ju självklart blivit miskrediterad, Men han har stått fast vid sin story i alla år.
1: Så är det. Han har blivit ifrågasatt med det ena och det Häcklad. andra. Häcklad. Ja, eh, men han har aldrig vikit en tum. Han har alltid stått vid sin story. Eh, hur otrolig den, den än må vara. Mm. Så eh, på det sättet så är han ju absolut trovärdig.
0: För många sådana som hittar på historier om liknande händelser, deras historia förändras under åren för de kan inte stå fast vid det. De kommer inte ihåg vad de har sagt eller inte, men han har alltid varit koncis i sin historia. Uh, och det för mig ger det i alla fall uh, en trovärdighet. Ah,
1: absolut. Um det som Han har ju dessutom blivit. ja, De har försökt preja honom av vägen och så vidare efter det här avslöjandet. Det var ju medelminne hans avslöjande. Det var ju han som gjorde avslöjandet medelminne, mm. som breakade detta. Tog fram det läxljuset och fick folk att få upp ögonen för R51. Mm. Och ja, så det har det hänt en massa konstiga saker. De har försökt ta bort hans identitet. Mm. Så det var någon gång han skulle. Jag vet inte om det var sjukhus eller om han skulle få ut sin lön. Det var någonting sånt som sa, nej men var vadå? Det här numret finns inte. Du är, mm. du är inte ens född. Vem mm. är du liksom? Mm. Så bara totalt tagit bort hans identitet.
0: Men sen är ju det här problemet med att bevisa vart han gick i skolan är ju en, en diskussion som ofta dyker upp gällande honom. Att han har eh, säger att han har gått på en skola men det finns inga papper på det. Och när, han, när de ber honom nämna hans... Um, Hans lärare, så nämner han en lärare på en annan skola där det faktiskt finns papper på att han har gått. Och det... Men att, att Boulazar är en otroligt smart människa, det finns inga tvivel om. Han byggde ju en. Var det en moped som drevs av en jättemotor? Det ja.
1: det? Som alltså, experimenterade med hemma på gården som liten, ah. gra liten grabb.
0: Ja, ah. 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 ah, han var ju inte gammal och byggde han själv. Det...
1: Ja. Så att han är skarpt och påläst det är inget inga tvivel om. Mm. Ehm,
0: men han menar ju på då att, han, att det fanns flera olika flying saucers på S4 då, på laboratoriet.
1: Jag tror det är nio stycken han nämner vid första tillfället som mm. han intervjuas. oss. Ehm,
0: och han jobbade på den som kallas för The Sports Model. Ja. Ehm, och de skulle liksom ta isär den och se hur de kan använda den tekniken ehm, Ja. För oss människor helt enkelt.
1: Ja, precis. Att vi ja, tar fram tekniken så att vi skulle kunna använda det på våra maskiner.
0: Mm. Och då pratar han ju ofta om grundämnet eh, nu Kat, jag kommer inte ihåg vad grundämnet heter, men det är ju 115 är ju... Eh,
1: El Element 115 heter det.
0: Det är ett grundämne som på den tiden inte var officiellt eh, påkommet. Utan det var på 2003 eller 2004 som ryska eh, fysiker hittade det ämnet. Och nu finns det med i sedan 2016 på det periodiska systemet.
1: Jag tror det var som så att det fanns Element 114. Och det man gjorde då var att man tryckte i väldigt mycket extra protoner eh, i det. Och när... Som gjorde ämnet ostabilt och när det blev så ostabilt så utlöste det en enorm mängd med energi. Mm. Vilket då skulle gjort att de här farkostarna skulle kunna flyga med en sån enorm eh, hastighet och kraft. Mm. Och dessutom ja, böja tiden om man säger.
0: Ja precis, för det element... One Fifteen då har ju en antigravitationsfunktion ja. eh, på något sätt. Ja. Eh, jag är inte någon fysiker själv, men... Nej, det är man inte. Men det låter ju låter spännande, alltså.
1: Ja, det krävs det ju... Det vill man veta mer om.
0: Men det var väl också någonting med att ämnet kan bara existera en väldigt kort tid i och med att det är så mycket, så mycket energi på samma gång... Ja, så det kan, är så ostabilt. Ja, så kan det bara liksom, existera ett par sekunder.
1: Ja, så är det ju. Så det är, men också om man tänker om det skulle ligga mycket sanning i det han säger så är det väl självklart att myndigheterna skulle göra allt för att misskreditera honom också. Genom att försöka ta bort papper från skolgång, eh, bluffa med hans identitet och så vidare. Det ja. är ju inte alls konstigt nej, nej, egentligen. Alltså, nej, att,
0: att, att de vill alltså, misskreditera honom för att få honom framstå som en galning och... Ja. Det är ju ett ganska känt... Det är inte första gången det görs, eller sista. Ah, det är väl
1: enda, enda grejen de kan göra. Mm. För att... Ja. Um... Ah.
0: Men sen så han... Han klev ju fram för första gången då. Då var han ju var dålig identitet och han är i skugga, så att säga. Och då kallar han sig för Dennis. Men ett år senare så... hade Han har ju kontakt med journalisten George Knapp under, under den tiden. Och har ju en idag. Och då klämde han fram i en riktig tv-intervju. Och det var väl då det tog hus i helvetet för honom. Eh, både han och hans fru har ju haft eh, det är väldigt, väldigt tufft sedan dess. Eh, men han, driv, han driver ett företag idag som, som säljer typ kemikalier och radioaktiva ämnen och sådär till, till företag och militär och polis och så.
1: Så är det ju. Så att han är, som sagt, att han är vass och kunnig, det är nog ingen som är sätta det egentligen. Nej. Um, så är jag vänner. Vad tror, du, vad tror du? Har han jobbat där? Jag ville tro att han har jobbat där. Ja, som fan om man ville. Ja. Verkligen.
0: Eh, men jag skulle liksom, vilja se. Jag önskar att han har haft lite foton. Eller så. Nu har vi bara hans ritningar av den här The sports eh, Men jag skulle önska att det fanns eh, foton, videos och sådär. Men eh, jag önskar att de skulle storma den där för ett par år sedan.
1: Ja, Ja, det var vi förra året. Ja, precis. Ja,
0: yes. det var hundratusentals som skrev på Facebook. Det var två
1: miljoner. Två miljoner till Två där. miljoner attending ja. på The Can't Stop Us All. Det var ju ett Facebook-event där man skulle ja, raida Area 51 helt enkelt. Man springer men... rätt igenom. Och... Men kommer du ihåg hur många som dök upp? Det var exakt noll ja. som var vid gaten vid Area 51. Ska jag ju tillägga då? Det är ju väldigt intressant för just säkerheten och bevakningen kring Area 51 är... Ja, helt fruktansvärt verkligen. Mm. Du har eh, gömt i marken massa mottagare och sändare som gör att de kan mäta all aktivitet som är i området. Mm. Ställer du dig bara, om du bara är i närheten mm. och du andas eller du har med dig någon form av elektronisk utrustning, de mäter allt. Det finns mm. ingenting som de missar. Du har de kända camo-dudesen som vakterna heter som står vid, vid alla gränserna in till basen alla, alla grusvägar in Allt överallt, du kommer inte in någonstans mm. och eh, nu har de nog tagit bort den skylten men innan så var det use of deadly force authorized så, mm. det, bara. så ja, det är klassi ett, klassisk klassiskt skylt. ett steg innanför och så har de ja, rätt att döda det helt enkelt mm. det skulle de kanske inte göra men... en, nej det beror väl på vilken eh, sorts det? av anstormning man gör mm. Och jag skulle sätta en fot över, nej antagligen inte det var ju lite feg när jag själv var där, så jag satt inte en fot över. Men... Det var
0: fegt det. Det var det. Men den är också, sen är det, också, det är inte bara landmassan som är eh, vad ska man säga, väldigt topphemligt utan även luftrummet över. Ja. Inte ens militärplan får flyga över. Utan så är det. Vet du vilka som enda planen som får flyga över?
1: Ja, det vet jag. Ja. Det är de som heter Janet Airlines. Ja, precis. Mm, de de som... som flyger, de som jobbar där fram och tillbaka. Mm. De har,
0: och det är de här. Ja, de kallar sig för Janet Airlines och de har en egen terminal på Las Vegas International Airport.
1: Mm, McCarran, mm. Som det heter. Ja, så kanske med. De ja, har en egen terminal där. Mm. Och det finns ju några sviter på ett hotell i Las Vegas. Jag kommer inte ihåg vilket det är nu. Um, där man kan se in på terminalen Mm, just det. Och det här har jag sett i en dokumentär då... Ta, Det är en gubbe som tar in på yes. det rummet ja, uh -huh. ja, men de checkar in i en sån En av dem, har de räknat ut då vilken det man kan se Tar numret på de här flygplanen för att kolla upp um, Vem det är som äger dem Via FAA Är det väl, isa. Mm, Ja, antagligen uh, Och då står de registrerade på Amerikanska regeringen Mm
0: men det som är ganska intressant är att de här personerna som går på eh, går på de här planen, det är ju inga personer klädda i kostym eller på något sätt uppseende i veckande utan det är ju, de är klädda i vanliga kläder. Ja, det är vanliga klädare. knägare. Alltså ja.
1: så, det krävs ju en massa olika personal på en, på en sån bas. ju mm. Så det är väl på tusen gissningsvis som jobbar där?
0: Ja, det är ju inte otroligt om du behöver flyga med liksom, stora ja, det... jetplan för att. Nej, ta det är
1: Och det är flera flygter om dagen. Mm.
0: Uh, du, kan lika, du kan ju också köra dit Från Las Vegas Och det gör de ju också, de har ju bussar Som fraktar in uh, anställda och... Så
1: är det Och um, just namnet Dreamland Kommer ju från uh, flygplanen För det är det de anropar När de flyger in i basen mm. Dreamland, Aha. this is Janet approaching Är en oh, sån klassisk Det visste jag inte faktiskt Nej, Så är det, så, um, så är det. Jag såg ju, som jag skrev till dig igår, av en händelse, så hade jag på Ace Ventura 2. Mm. Och där i, bör det. i början så flyger de i ett flygplan. Och den är exakt, ser exakt likadant ut som ett av Janet-flygplanen. Men att... bara, de har bara en röd stripe på sidan. Ja, precis. De är ing... helt omarkerade. Det finns eller? ingen text, det finns liksom ingenting så som du kan se med blotta ögat. Mm. Uh, Lade jag märke till det Det ska jag kolla upp lite uh, mer kring. För det känns ju som att någon mer måste ha snabbat upp det.
0: Mm. Men det kan, det, kan ju vara, det kan ju vara slumpmässigt att de inte ville göra reklam för något flygbolag. Typ.
1: Det kan det ju vara. Men ringer de till dem då? då skulle du skulle kunna låna ett av era plan som ni flyger med. <laughs> det vore ju. Ja. Det vore ju också ganska osannolikt. Det är i förkör sant. Men uh, ja, så det, säkerheten kring basen är så alltså helt. Enorm. Eh... Jag har sett videos
0: på Youtube där det, där det är några som de på skoj ska testa att flyga nära och då får de direkt ett anrop från basen typ att eh, ange ditt, eh, ditt syfte eller vänd om eller så får vi eskortera dig ja. till, eh, tillbaka till Las Vegas Airport.
1: Ja. Ja, men det har ju funnits massa dokumentärer där de bara har varit nära området med... Mm. Och gått ut med, med en bil och sen så där, Det kommer en strikt eh, jaktplan direkt. Mm. Pang säger det. Och och så, är det yes, så är de där. Då. Och de bara markerar att eh, vi vet att ni är här. Det är ingen idé att ni filmar. Liksom. Mm.
0: Och det, men det gör ju de kamerdubbs med. Så fort du kommer dit så står du stilla en stund och ja, fotar lite och agerar turist. Då över, över kullen så rullar du över en jeep med två gubbar som, Ja, De så står tittar. där
1: ofta direkt när du kommer. Det är med att de rör på sig. De typ tänder ja. lampan eller backar eller kör och sådär Så du ska se att... Vi har koll på dig, ja, det är precis. liksom ingen att det... Ja, Så det är väldigt fräckt och det bidrar ju självklart till hela den här mystiken kring basen
0: Ja, amerikanska militären är väldigt duktiga på... de hjälper ju alla de här, vad ska man säga vi säger konspirationsteorier de hjälper ju dem att De frodas ju <laughs> mer, det blir ju mycket coolare liksom. Ja, de lägger tända elden så att säga
1: jag har ju själv varit där, ja. så att um, jag kan ju inte berätta det. Ja, det var berätta. Vi var i Las Vegas um, två veckor. Kan det vara varit 2005, kanske? 2004? Ja, det kan ha varit året efter med. Um, och då kunde man ju åka till Air Force som en turistgrej, vilket man ju självklart uh, nappar på direkt. Uh, och det tar ju kanske fyra, fem timmar en väg. Fyra i alla fall tar det ju. Um, och det är Riktig öken. Det är så tyst där ute att om du går ut i bilen så slår det nästan lock för örorna för att det är så tyst. Det är en väldigt, väldigt konstig känsla. Mm. Och, och detta var en guidad tur som vi tog med en, en, en lokal snubbe där. Ehm, så att vi åkte till Rachel till det klassiska stället. checka en alien burger och tog en öl. Ehm, det var ingen vidare check direkt. Jag kan det. Det är inte, inte där för folk åker dit, så kan mm. man ju säga. Och, um, ja, sen åkte vi fram till de här kända skyltarna då, och då vid det tillfället så stod, det har jag för mig fortfarande, Use of Deadly Force Authorized. Mm. Det har de tagit bort nu. Och även Photography of this area is prohibited mm. och så vidare. Mm. Men det var man ju snabbt fram med kameran då. Och det, den kunde man ju skita i. Liksom... Mm. Um, Ja, vi stod ju där och uh, fotade och han berättade och vi kollade på de här camodulesen som stod där givetvis. Och uh, så ska vi sticka därifrån. Vi åker därifrån uh, kanske ett par hundra meter max. När det säger pang bara. Och vi får punktering. Bara en liten, liten bit från gränsen till basen. Och det var ju lägligt. tur. Ja, rätt ute i öknen liksom och ja, vi bara hoppas att den gubben har med sig ett tänkte man ju där, där är det ju, det var tur um, så vi um, hoppar ut där, han ska byta däck och uh, det tar bara några sekunder innan vi ser ett rökmoln um, då kommer ju en av de här vaktbilarna då åka ens efteråt, för då är ju Ser du sina mätingsinstrument? Ja, för de har ju sensorer
0: de... som mäter att ah. om du stannar någonstans ja. så ser de att okej, okay, nu har du inte passerat nästa sensor. Nej, så precis.
1: varför stannar du där? Liksom? Mm. Vad håller du på med? Så de kom ju direkt och ställde sig och hoppade ut en bit ifrån när han såg bytte däck. Och då var det ett pressat läge. Då var det liksom, att man säga, You might want to hurry up. Liksom. Mm. Ja.
0: Men de var, de, var ändå, de var ändå trevliga var ändå
1: trevliga Det var sånt ett ord. Inte? De hoppade bara ut och stod och tittade. Mm. Så att vi blev klara och kunde sticka därifrån. Ja. Less
0: äh, Sometimes less is more. Ja,
1: det, det räckte ju för att vi skulle skynda på såklart. Vi ja. behövde sitta så mycket mer.
0: Det blev ett Formel 1 uh, där. Ja, det blev det. Jag tror
1: att man själv inte skulle byta det i däcket. <laughs> Stått där idag? Ja, då hade man ju åkt in där någonstans. Uh, men i alla fall, så när vi ska åka därifrån och när vi har bytt det här däcket så säger de mina kompisar att uh, Kände du? Hörde du? Nej, men lägg av liksom. Jag vill inte att folk ska liksom ljuga om sådana här grejer, utan det ska ändå vara på riktigt. För mm. det blir. Ja. Självklart. Ja, så att bara ja, med lägg av liksom. vad är det? Och då så känner jag det också. Då gör de något form av test där ute i öknen. Man känner liksom en dovt duns eller smäll, och som en tryckvåg som bara sveper genom hela öknen. Alltså som en vätebomb.
0: Men det var typ en sån här och bryter ljudvallen. Nej, nej, nej,
1: det var inga flygplan uppe överhuvudtaget. Det var inget sånt. Nej, okay. nej. Utan det svete igenom kroppen både längs marken. Jätte, Coolt. Ja. Jäkla och det hekt. här har vi på film jag tillägga. Så mm. att det är absolut inget hitta på. Utan mm. det var jävligt coolt att få uppleva. Mm. Och det var väl det vi upplevde i, om man ska snacka om sådana saker. Vi, vi såg mm. ingenting i övrigt nej, och nej jag... Det ska man nog inte förvänta sig heller om man nej. åker dit. Att... Nej, det är,
0: det är en på 10 eller något. Att de skulle just då skulle ha någon form av test.
1: Eh, ren röta hade ni att ni fick uppleva något. Visst var det så. Men eh, det finns ju ett ställe man kan åka till och fortfarande se in över basen som heter Tika peak Nej, det har de faktiskt stängt igen. Är så? Amerikanska militären har. Vad som har nu då.
0: Ja, det är bara ett par år sedan. Eh, då. Så de har stängt av innan kunde man vara ännu närmare. Ja. Men sen så var det då att kika på projektens sista. Men ja. nu kan du inte längre ens gå dit. Nej. Så nu måste där, du ha där, lång... man,
1: där var det ju ja, det kunde man gå upp en bit på och se in över basen. Inte var du såg aktivitet, men det var så absolut så nära du kunde komma. Och, då och det fyra
0: mil. Behövde du en kikare.
1: Ja precis. Så att mm. det det gjorde de på UFO Hunters, var ju den första på History Channel som mm. kunde sända i HD-material därifrån, från på Bopeak. Mm. Då kan man se liksom äh, basen i sin helhet. Äh, men den mesta aktiviteten på f sker ju under mark. Alltså, i, ja,
0: det säger ju Bob men Han ja. säger ju att, att laboratoriet ligger ju i berget. Ja. Tanken är att du ska inte se att det är ett labb. Nej. Och det är ju så ganska klart. naturligt. Ja, det är
1: klart att det är så. Så att, men de har ju byggt lite nya hangarer och sånt där men, och det kan man ju se men som sagt, det mesta sker under mark av en förklarlig anledning så att man kunde ändå inte se något men det var... Ja, ja det var tråkigt att höra för det är ett Så efter, de, efter
0: alla de här händelserna som har varit med Bob Lazar och, ja, och Roswell och allting så blir det ju verkligen ett, ett mecka i...
1: Ditt... får fantaster och sånt. Ja, helt klart.
0: och Men du kanske ska berätta om den här vita brevlådan som står där?
1: Ja, den vita brevlådan som är svart. Ja, <laughs> faktiskt. Är, är det det? Ja, det...
0: <laughs> Men den får kallas väl för The White Mailbox?
1: Ja, um, eller om det var tvärtom. Um, men den har i alla fall inte den färgen som den kallas. Mm. Men... Ja, jag är... Nu just nu är jag dåligt påles på det för jag kommer inte ihåg så mycket kring det. Men det var väl den enda brevorden som fanns där överhuvudtaget. Ja. S som stod bara helt random ute i öknen. För vi åkte förbi den när vi var där, vet jag. Så att eh, jag har sett den. Mm. Så den står där. Eh,
0: nu tog jag och fuska lite här då på, eh, och eh, googla. Då är det ja, The Black Mailbox mm. i Nivada. Ja, så är det. Mysteri som är, som är vit då. Ja, precis. Ja, ja. Det, ja, precis. Ja. Mysterious meeting place for UFO hunters near area 51. Den, den står ju ut med den här extraterrestrial highway då mm. som vi nämnde tidigare.
1: Ja, den står väldigt konstigt. Mm. Det finns liksom inget... Det är inget som hämtar sin post där. Nej, det bara helt plötsligt Vilken?
0: dyker upp en, ja, en vit postlåda.
1: Det gäller inte att på snor om man ska ha den brillan för det hade ju aldrig kommit fram någonstans.
0: Nej, det är rent eller.
1: Nej. Men ja, det är bara kom det att åkt dit, Ja, kolla in det. Det är en fräck upplevelse, konstig feeling och det är ja, det är jävligt coolt.
0: Men jag har alltid tänkt så här att i och med att numera så har de ju officiellt accepterar, eller de har officiellt gått ut och sagt att det finns en bas och allt det här. Kan inte det bara vara ett, en skenmanöver? För att de egentligen har en bas annanstans. Det
1: har de ju. Ah, jo, de har ju massa baser. Jo, men, men det som kallas för Area 52 finns ju också.
0: Ja, ah, men det är väl bara ett, ett smäcknamn? Uh, ja. För den ligger ju inte bredvid i Nej, nej, den ligger på ett helt annat ställe. Mm. Det
1: som heter Dogway Proving Ground, eller Dogway Training Ground. Mm. Uh, för att nu har de fått så mycket
0: så, det är så mycket exponering på Air 51 så att det är ologiskt att vara kvar här
1: Ja, det tror man väl också kring hela den här alien-teorin och eh, eventuella UFO-grejer att om det nu skulle vara så att man hade detta på Air 51 mm. eller har haft det så har man ju flyttat detta mm. eh, för just på grund av uppmärksamheten som är kring Air 51 mm. och då tror man att det är på, på dugway Helt enkelt. Och där det Var finns det? också dokumentärer kring detta. Är det Alaska eller? Nej. Ja, det är norr, norr upp i alla fall. Är det. Mm. Och det tar man åkt. Och där är också luftrummet skyddat. Mm. Och där vet man i alla fall att det förekommer...
0: Militära tester.
1: Ja, alltså privata military contractors mm. som testar sina vapen och... Det var väldigt många ljusstrålar som var skjuta rätt upp i luften. Typ så här ioniska vapen, och eller vad det kan vara. Mm. Och där är vakterna ännu mer på hugget mm. än vad de är på R-51. Um...
0: Men det är väl tacksamt att ha en militärbas i en öken. Just för att du kan se runt om dig, du vet ifall det kommer folk. Det, är, ja, det ligger så pass... Uh off kan man väl säga eller, ja
1: det var ju därför de startade det där från första början mm. så att det är klart um, men en med...
0: intressant grej är ju de här det är ju ett ett gäng kvinnor vars män har arbetat på F2 som gjorde en stämningsansökan ja, mot, de som blev sjuka eller? ja precis de har blivit sjuka av strålning mm. för, ja, med cancer och så vidare av strålning de har, som de har, av experimenten de har jobbat med men det blir ju också det blir ganska nedsnackat och nedlagt ganska fort. Ja, men de hade ju ingen bas där. Nej, precis. Så hur ska de kunna bli skadade där? Mm. Och det var väl någon som skyllde på att... Nej, men vi har eldat upp gummidäck där ute i öknen. Det är därför. Ja. Ja, visst. Ja. Det, det tror jag på när jag ser det.
1: Ja, ja det låter ju en väldigt dålig bortförklaring. Mm. Faktiskt. Så att, ja, precis. Men...
0: Eh, på ett sätt, det är inte konstigt om de har sett att kärnvapen är ute i öknen. Att
1: det skulle vara strålning. Det är naturligt, naturligt. Ja. Men att åka hela den biten, ända ut i öknen för att bränna däck. Aha. Vem har det jobbet? <laughs> det, är... Ja. det är väldigt dåligt bara.
0: Ja, men någonting måste de ju säga. Men äh, äh, Donald Trump, han äh, sa ju här när han blev president att äh, jag vet vad. Jag läste lite grann vad som försiggår. Äh, jag är inte riktigt redo att säga det nu. Äh, det finns mycket magasin om Donald Trump men jag hoppas att han öppnar käften gällande den delen snart.
1: Man kan hoppas. Det beror lite grann på vad han ska göra sen kanske och vad det faktiskt är som de gömmer. Mm. Men de har ju en black budget i USA. Militär budget ja. Ja en black budget som, som det kallas med ganska många miljarder dollar varje år går till grejer som de inte behöver redovisa.
0: Men också sånt som det kanske inte blir någonting av. ja, ja de, de testar grejer så att, ja, visst är det så? Bill Clinton var ju på en talkshow också, bara för några år sedan nu. Och då sa han det att, nej jag har läst dokument men jag tror inte att det är något skum som försvår. Jag har inte läst någonting om några aliens, sa han.
1: Nej. Bill Clinton han, han, han är ju en av presidenten som har varit väldigt fascinerad av Roswell-kraschen mm. eller fenomenet Ja men det har han varit öppen med Ja helt klart Så um, är det Jimmy Kimmel han är det, som säger uh, ja. um, Han säger typ If I were president I would I would even, wouldn't even finish the oath I would run to the White House ja. and I would demand to see all the classified files on the UFOs någonting ja. sånt där är det. Och så säger han Did you do that? Well, sort of. <laughs> <Just> det, <så laughs> är det. Ja. Men de, även de amerikanska presidenterna har förstått att detta står ovanför dem. De har ja. ingen makt över detta. De ja. kan inte få ut all den informationen som, som finns där. Nej,
0: de, de, till och med de är ju på need on no basis. De behöver ju inte veta det.
1: Nej, och de vore ju väldigt enkla targets om det var så att de visste det. Mm. För då vet man ju bara, ja ah, men han vet. Mm. Så då, jävlar, ska vi pressa honom liksom. Ja,
0: och, och så rockar de någon gång för sig lite grann. Och ja, så...
1: det, och det räcker ju sen då när de inte är president längre. Mm. Är de enklare att komma åt, i sig på. Mm. Så det vill väl bara att pressa dem på den info då. Därför är det bättre att de inte vet. Mm.
0: Men förutom Bob Lazar, är det inga andra forskare som har klivit fram och berättat
1: Historier. Jag
0: tänker att konstigt ifall han var den enda.
1: Jag vet att George Knapp som breakade historien med Bob Lassauer från första början har intervjuat flera mm, arbetare från basen. Dock inget som är utminat i någon intervju som jag har kunnat hitta i alla fall. Men man har kollat med forskare som for forskar inom... Mm, Eh, vapenteknik, inom flyg eh, och så vidare. Och hur långt man, fakt fram man faktiskt ligger i forskningen kontra mot vad vi faktiskt kan se nu. Mm. Så sa han, om du har sett det i Star Wars, Star Trek eller liknande så har vi det. Eller så har vi testat det och bestämt oss för att det inte har varit värt det. Så allt det som du har sett på film, det finns. Punkt. Mm.
0: För jag hörde någonting om att den här typen av laserteknik och sånt, att mycket av sånt var med och utvecklades på eh, r 51 eh, laboratorium
1: Ja, det hävdade man ju kommer från eh, Roswell-kraschen 1947. Mm. Och eh, om man ser steget från eh, 50-60-talet fram till 80-talet, de enorma tekniska framstegen ja. som har skett med datorer och eh, allting egentligen, så vore det... Säger man att det är omöjligt att ta de stora stegen utan att ha fått hjälp från någon annanstans helt enkelt. Mm. Att, man, att det vore helt onöjligt att ta sådana stora steg.
0: Men sen har, USA, har ju också USA tagit mycket från ja, gamla dokument från Sovjet. För Sovjet var ju väldigt avancerad teknologiskt på den tiden. Och de har, ja, som de med nazisterna egentligen, de tog de bästa forskarna. Och då löver ja. de till sin sida.
1: Ja, det är ju uh, i tyskland som har byggt upp NASA mer eller mindre. Och atombomber. Ja, de var, hade ju de bästa forskarna och fysikerna. Mm. Så man tog ju dem. Gav dem fri i USA med deras familjer och så... Operation Paperclip. Precis. Så, um, mm. Men man ligger nog längre fram än vad vi vet i alla fall. Mm. Eller vad man har visat.
0: För till exempel som stealthplanet uh, stealth och stealthbombaren. Har ju någon form av teknologi som den filmar uppåt som filmar himlen, och då kan undersidan på planet eh, se ut som att det är himmel. Så du kan inte se planet.
1: Den projicerar liksom. Ja, typ. äh, ja.
0: Och då kan du liksom. Men då kan man tänka sig att det är enkelt att eh, folk misstar det för att det kanske är ett ja. Vad som säger, då, en flying saucer. Men att det bara är. Det glitch-systemet på ställfebomban, typ.
1: Kanske. Um, det, det finns också en känd film på uh, Bob Lazar- när han, um, från den tiden som han på påstås- uh, har jobbat på basen- där han och en vän någon som heter John Lear- vars pappa eller farfar- var med och uppfann Lear-jättplanet. Mm. Och han själv har- um, jag tror det är mest flygtimmar inom, eh, inom den amerikanska militär någonsin. Eller bland de mesta i alla fall. Och flest utmärkelser och så vidare. De är i alla fall ute vid Air 51. En kväll, Bob Lazar har sagt att ikväll kommer de köra tester på de här eh, UFO:erna Och vi, vi kan nog gå dit och kolla. Mm. Och på filmen då så ser man eh, Bob Lazar, John Lear. Jag tror kanske deras är två är med. Mm. Och de stod och tittade på något flygande föremål som, som rör sig mm. över basen. Precis då när Bob Lazar sa att det skulle hända så var de där den dagen och filmade. Det, ja, det kan
0: ge honom ännu mer trovärdighet.
1: Så är det ju. Det tycker jag man kan ta kolla in den videon. Mm. och då säger de ja, jag, över... har
0: sett, jag har faktiskt sett det själv Nej. så det ska, det ska jag absolut kolla upp.
1: Ja, då säger de på film att uh, this film uh, this meeting was arranged by Bob Lazar. Uh, who is now also a dead man säger med video. Mm. Så han visste att det här var inte okej okay att göra. Nej. Uh, så den kan man kolla Nej. in tycker jag. Men sen så kommer jag ihåg
0: för många år sedan när YouTube var ganska nytt så fick jag tips antagligen för att jag var varit inne och kolla på dokumentärer. fick jag tips och var det så här knackligt ljudinspelning med det var en snubbe som kallades för Air51 uh, uh, Employee som berättade massa, massa historier han släppte flera ljudinspelningar och det var väldigt dålig kvalitet och han han lät väldigt stressad och väldigt nervös och höll på, han höll på med det här i flera månader, fram till sista avsnittet då, när han bara berättade att äh, det är bara, bara fäck. jag har bara skadat mig jag tror. Då, var jag, då var jag besviken kan jag säga
1: Ja, såklart. Det finns ju mycket fake-grejer och sånt kring detta med, ja, men det finns intervju mm. med aliens och bla bla. bla ja. och så det kan man ju bara hoppa över. Så den med. här
0: klassiska alien-autopsy-videon ja, där de ska operera på en alien. Ja. Som är, den har ju blivit debunkad ja, till det, tusen. det
1: var ju bluff. Ja. Och det finns ju mycket bluff, men jag tror att de flesta kan nog att vara så pass kritiska och komma på det själva vad som är, känns trovärdigt eller inte. Och det är väl därför
0: som det är så intressant Bob Lazar, att Bob att, att han vägrar att ge upp sin historia utan så här var det och jag står fast vid det till, ja, till den dagen jag dör. Ja. Medan de här andra ja, som trollar folk och som bara gör det för skoj skull. Det, det, det kommer fram förr eller senare.
1: Det fanns ju även en scanner som Bob Lazar berättade om fanns på basen när han jobbade där så man aldrig har sett på någonting annat ställe överhuvudtaget. Mm. Den här tekniken har inte funnits. Vad var det för scanner då? Ja, jag tror det var de skannade på den tiden, alltså slutet av 80-talet, mm. scannade eh, handen ända ute i fingeravtopparna med eh, fingeravtryck och så vidare, så låste de upp då, dörrar eller vad man nu skulle med mm. denna.
0: Alltså och, biometric scanner då, Typ, så mm. och
1: det har inte funnits fram till ja, det kanske man använder nu på väldigt high-tech eh, mm. grejer. Det hävdade han då fanns. Och i den här dokumentären då, nu kommer jag att spoila detta, mm. då får de tag i den igen. Och mm. visa att, var det den här du menade? Yes, precis den är det, så. han. Mm. Jag trodde aldrig jag skulle få se den i hela mitt liv, men den är det. Mm. Den är det jag har berättat om typ 89, liksom 89, mm. 88. Mm. Mm. Coolt. Yes. Så att visst har han ändå en viss trovärdighet, vill jag förstå. Mm. Men det är väl också det att det låter så fruktansvärt otroligt. Ja. otroligt jag berättar så han kommer mm. fram med, så att det är ju också man förstår ju att folk kanske inte köper det rätt av för det är ju ja, men sen det... finns
0: det ju den här han berättar ju också en historia Bob Lazar som han väl lite svär på att det är sant men han menar att vid något tillfälle när han jobbade där så såg han genom ett fönster vad som skulle kunna vara ett, en, en utomjordisk varelse men han säger också att den kanske var död. Den kanske levde. Det kan ha varit en docka. Eller, som man säger, så var det ett test. Alltså de testade honom mentalt. Eller de testar kommer han kunna hålla tyst om det här? Ja. Men som sagt, han ville inte lova något. Men han tyckte det såg ut som en utbildningsvarelse.
1: varelse. Jag har ju hört ganska, lite grann omkring när han blev anställd och så vidare. Det mm. var ju... Han var anställd av agng var hans arbetsgivare då som eh, tog ut han till basen och eh, det var någonting eh, efter hans första vecka där och så vidare som han gick in till sin chef eh, på kontoret, inte på Air 51 utan där de hade sitt kontor mm. och sa eh, berättade någonting och ifrågasatt någonting. Där han blev totalt utskälld och bara du kommer aldrig hit och prata om detta igen överhuvudtaget, det har aldrig hänt och så bara tack och hej. <laughs> eh, har han berättat. Ja. Eh, vet inte vad det var han sa, eller sådär, men eh, det var inte så populärt att ta upp tydligen. Nej, men det är ju det är dumt. Alltså, sådana du
0: gaysororantor, det ska inte lyftas. Du ska bara, bara blint acceptera det, tror jag.
1: Antagligen. Men,
0: men det står det väl egentligen på alla arbetsplatser. Du ska inte komma ifrågasätta fråga sätta utan. Typ, så här är det, typ.
1: Ja, lite så. Men eh, här var det väl något extra känsligt. Det här är inte kan. så vilken allvetifer som helst. Nej,
0: det är inte kassan på IKA, är det inte?
1: Nej, det är inte vanliga LO-gubbar som jobbar
0: här. här. Nej. Men sen det var det ju då han fick, han fick ju reda på det rätt tidigt att, att jorden har haft utomjordiska besök i tusentals år. Precis. Och eh, ja, de byggde inga, de kanske inte byggde pyramiderna men de har i alla fall varit här, så att säga.
1: Mm. Ja, vem är jag? Och säger något annat. Alltså, jag kan inte säga bevisa verkligen något i ena eller andra hållet. Men vi är nyfikna. Ja, jag vill ju bara veta. Ja. Säg till mig hur du var. Fast det är också, om du fick, red, om du fick
0: eh, en biljett. känna, vill du eh, besöka Air 51, komma in på lavatoriet och sånt. Skulle du verkligen vilja ta det? För då är, ju, då är ju hemligheterna avslöjade sen.
1: Menar du att jag inte kan hålla käften? Nej, det, det, det tror jag det var <laughs> men det
0: är men då men då vet du ju sen. Ja. Och då kan du länge inte spekulera om det och det är spekulationerna som är det roliga.
1: Ja, Eller? det är det väl delvis fast det ultimata målet. Ja, men ja, det inte vill jag veta hälften av. Mm. För jag brukar ju tänka
0: så här att om, om, om jag var Will Smith i I Am Legend och jag var den sista kvar. Jag hade ju åkt där för första gången.
1: Ja, det är ju första stället Ja. ja. Och va okej, okay, nu ska vi se.
0: Vad var det som egentligen
1: hände här nu? Ja, så är det. Ja, men ge mig hälften då. Ta ja. lite att göra på kvällarna också sen. Ja. Med att reda ut vad, det är, vad resten ja. är. Du menar att du, då kan du ligga vaken sen resten av nätterna i kommande året? Och undra varför jag inte tog den andra hälften. Ja, precis. <laughs> ja, så kan det vara. Men ja, anledningen för det är så intressant är ju... Det är ju bara för att man inte vet. Man är mm. nyfiken. Ja, och... Det är ju någonting där inne som är värt att försvara i alla fall, till vilket pris som helst och så som man det. kan lägga tusentals miljarder på ja. att, be, att försvara. Ja, så, det är ju fakta
0: i alla fall. Att... Ja, så, så
1: någonting är det. Mm. Vad är det? För det är ju det är inte så många andra militärbaser som har samma säkerhetsomfång i den bemärkelsen. Inte
0: på så stort A. Oh, jag tror att många militärbaser är lika säkra, fast det är så stort område som de skyddar. Och, liksom, och lufterum och hit och
1: dit så det är ju det ja ja, jag vet inte men det är, som sagt nu har de även Dugway Training Ground mm. där de också kör samma grej och där kan man se stora sällskap med bilar inte, 20-30 bilar som bara försvinner mer eller mindre ner i underjorden under mm. basen, åker mm. in där och även där sker allt under jord naturligt ja mm. Men de har de också köpt upp luftrummet ovanför. Mm. Så att det äger de. För det är ju en. Hur man nu kan göra det. Ja. Ja, men hur markogränserna, hur högt upp äger de? Ja, alltså, ja de äger
0: nog upp till. Tillräckligt långt, Typ. Ja.
1: <laughs> ja, Så
0: är det väl. Så långt de kan upptäcka i alla fall.
1: Ja, antagligen. Mm.
0: Ni har lyssnat på avsnittet om Air 51 och Bob Lazar På den 34 graden Vi uppskattar jättemycket Alla som ni som har lyssnat Och som har kommenterat och så. Det är verkligen jättekul Vi ser fram emot Att publicera nästa avsnitt Som kommer handla om
1: Bilderberggruppen Spännande
0: Väldigt spännande.
1: Så in och lyssna på detta betygsätt oss gärna, dela, sprid så tackar vi för oss så länge. Ja. Hej då! Hej då!